0: Olá, meu querido, olá, minha querida, que bom ter você aqui de volta no meu podcast. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta, sou cirurgião de consciência, médico de almas. <risos> Recebi esse título médico de almas de uma seguidora aqui do podcast, talvez seja você que me ouve, não sei. É... E disse assim que, Rafa, tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que você fala, é como se você falasse com a nossa alma e eu te agradeço muito porque você tem feito muita diferença. As suas palavras, aquilo que você traz, sabedoria, né? tem feito muita diferença na minha vida. Tem mudado a minha forma de pensar. De uma forma muito leve, muito amorosa, muito gentil mesmo. E eu te agradeço muito, você é um médico de almas. E confesso que naquele dia que eu li esse, essa mensagem, aquilo me tocou profundamente Fiquei muito emocionado mesmo E falei, é isso Então eu vou assumir esse lugar, médico de almas E aí com o tempo eu fui percebendo o que é que eu faço né Eu faço uma cirurgia na consciência de cada ser humano Que me procura Porque nós vamos órgão a órgão né O órgão seria o que? Cada trauma que você tem, cada problema que você tem A gente vai bem fundo nele vai com o bisturi cortando, né? O bisturi eu falo que é a verdade. A verdade vai entrando e ela vai libertando, liberando mais espaço para arrancar o tumor, que é o trauma. E o amor é o que cauteriza e o que cicatriza essa ferida. Deus, o bisturi da verdade e o medicamento do amor, né, para cauterizar, para cicatrizar. E você seguir sua jornada, a cicatriz vai ficar, né, não tem como, os traumas que nós tivemos sempre deixa marcas em nós, mas ele pode não mais doer, e começando por aqui, né, primeiro, quero te convidar aí no meu, no meu Instagram, Rafael Underline Bardini, você pode me seguir lá, mandar mensagens pra mim, Eu recebo muitas mensagens de carinhosas de vocês, é... Expressando o quanto é bom, está sendo bom E eu gosto desses feedbacks, é bom Porque eu sei que caminho que eu tô seguindo Tá fazendo sentido também para vocês Eu não tô viajando na Maonese sozinho, né? Tem mais gente comigo <risos> Achando, acreditando, né? E tendo esperança Que o mundo é possível mudar, sim Quando nós mudarmos, né? Nossa consciência muda, tudo muda lá fora E você tá aqui É porque você também acredita nisso Ou pelo menos pediu uma ajuda a Deus E que Deus te trouxe aqui, que não é o acaso, né? Aqui é só um reencontro. Nós já nos conhecemos há muito tempo. E só estamos aqui nos reencontrando dessa forma. Eu, Rafael, aqui. E você aí. Quem você é. é... Bom. Como se abrir para novas relações? Né? Então, pegando um pouco do gancho disso que eu falei sobre... Médico de alma, cirurgia na consciência e tudo mais. Olha... É, sinto muito por todas as experiências que você viveu, que não foram boas para você, né, nos seus relacionamentos. É, se, obteve, se você teve, foi traído ou traída, ou foi aquela pessoa que traiu, né. Se você não consegue estar num relacionamento sem trair, é, ou se você é aquela que sempre atrai pessoas que traem você, que abandona você. Sinto muito, sinto muito mesmo. É, então, saiba que todos esses traumas fazem parte né, para que a gente possa evoluir. Eu sempre falo aqui que não tem evolução se não tiver atrito, né, se não tiver troca de informações. E quando a gente está muito na zona de conforto, a vida sempre vem e dá uma chacoalhada para a gente sair da zona de conforto para que a gente possa buscar crescimento, né? E isso na física é chamado de teoria do caos. Imagina um pêndulo com dois eixos e um peso na ponta. Então, ele vai balançando altos e baixos, altos e baixos, e sempre altos e baixos de formas aleatórias, quase que imprevisíveis, assim. Sempre há um movimento que nós nunca imaginamos que iria acontecer. Por exemplo, uma pandemia, nessa pandemia, com toda a nossa tecnologia de hoje, quem esperava que ia ter uma pandemia e teve, né? Então imagina que é assim que o universo trabalha. Infinitas possibilidades, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Da força, como diriam os Jedi. E, então saiba que o trauma, a dor... É, o processo que você passa de dor emocional, física... Porque é físico mesmo, né? A dor emocional, ela reflete no corpo. Às vezes a gente tem, por exemplo, fibromialgia é uma doença psicossomática. Que vem do psicológico. É, então, o emocional é tão dolorido que começa a doer o corpo mesmo. né? Dores na articulação. Dores no peito, né? Quem não tem dor no peito? É, um aperto no peito, uma tristeza profunda que dói o peito, né? dói as costas, então dói no corpo né? e mais ainda na alma, né? que é uma ferida que fica ali aberta. E como é que eu curo essa ferida? É trazendo amor, é trazendo aceitação para essa situação, mas não de uma forma mental, porque a mente não sabe amar, a mente não sabe perdoar, a mente não sabe o que é aceitação, o que é de fato o amor e o perdão, a mente só sabe racionalizar a coisa ela põe debaixo do tapete porque ela não sabe ela não tem não é da mente o amor né o amor está no coração o coração tem cerca de 40 mil neurônios e ele é uma existe uma inteligência no seu o seu coração manda impulsos elétricos para sua mente qualquer decisão que você vai tomar primeiro é o seu coração que manda impulsos para a mente isso é cientificamente comprovado e os nossos antigos já falavam disso segue o seu coração né então só que esse lugar de seguir o coração, ele é bem fino. Vou gravar um podcast sobre isso também, pela minha experiência. Então saiba que tudo aquilo que você sofreu em outras relações, abusos, talvez você foi abusado ou abusada na infância e não consegue se relacionar, se abrir para novos relacionamentos, né? É, sinto muito, sinto muito mesmo. Então é importante você ir para dentro de você, olhar para essas memórias, né? para esses... Esses traumas que são memórias Que estão vivas dentro de você Que nós colocamos elas na sombra Por não sabermos lidar com elas né? Por isso que fazer terapia é algo muito saudável Muito importante, principalmente nesse momento E quando você vai para dentro de você, você se... E consegue curar né? Você faz uma terapia Que a terapia te ajuda a curar De verdade essa dor Perdoar de verdade O que fica ali é só uma cicatriz O que é essa cicatriz? É uma lembrança a lembrança de que aconteceu uma história, né, de que aconteceu algo na minha vida, mas não dói, essa cicatriz ela não dói, ela só tá ali, é uma cicatriz, né, é igual quando a gente machuca quando é criança, nossa, quando machuca dói para danar, arde, a mãe coloca aquele remedinho que pega fogo, de repente aquilo passa, a cicatriz fica, você passa a mão em cima, você já nem lembra mais, né. Você olha a cicatriz e fala, nossa, onde que foi mesmo que eu ganhei essa cicatriz? Você já nem lembra mais. É, então ela não dói mais, mas ela tem a cicatriz, que é a lembrança, sem a dor. Tudo aquilo que você ainda tem lembrança, que sente dor, seja tristeza, raiva, culpa, medo, vergonha, tudo aquilo que deixa você negativo, deixa você com mal-estar, né, é porque ainda, existe um, ainda não existe o perdão dessa situação. Então é importante olhar bem fundo pra isso e, e fazendo, e se, e se perdoando, né? E perdoando de forma bem genuína. Quando você consegue fazer isso, aí sim você consegue se abrir pra novas relações, né? E que não é fácil, porque daí a gente vai pras novas relações com muita insegurança, com muito medo, porque a gente traz toda a bagagem do passado pro agora. Aí eu olho para aquela pessoa, aquela pessoa me lembra muito aquele outro relacionamento. E aí eu projeto nessa pessoa tudo que o outro relacionamento me causou. E aí eu projeto nessa relação, eu defino vai acontecer igual, eu tenho que tomar cuidado agora. E aí você fica tenso na relação, tensa. Né? Você fica sempre com o pé atrás, você não consegue confiar de verdade. E às vezes a outra pessoa não tem nada a ver em termos de traços de personalidade com aquela outra que você se relacionou. Apenas é só o físico, né? Mas você projeta o relacionamento anterior no relacionamento atual. E isso é muito negativo. Isso não é legal. Porque você, acaba, você pode acabar com um relacionamento que é tão, que pode ser tão bacana pra você por projetar o relacionamento anterior. E por que, que a gente projeta? Porque a gente não curou o passado, então é importante para que a sua vida flua você curar o seu passado, perdoar o seu passado. E esse perdoar o passado não é simplesmente eu perdoo o meu passado porque eu sou um ser de luz, sabe? Uma coisa robótica, uma coisa mental. É uma coisa que tem que ser vivida. Você tem que voltar naquela memória, olhar para aquilo, curar aquilo, de verdade. Perdoar mesmo. Né? Por isso é importante fazer terapia. Friso de novo isso. Porque às vezes você vai querer fazer o movimento de voltar, você não vai saber como fazer isso. Porque Albert Einstein já disse: não se pode resolver um problema com o mesmo estado de consciência que está criando o problema. Então não tem como você resolver uma dor do seu passado com a mesma consciência que está sofrendo com a dor. Ela não vai perdoar. Ela não vai te permitir. Tem que vir uma consciência de fora para te ajudar. Para te mostrar a verdade. Entende? Por isso que é importante ter esse apoio de alguém. De um profissional, de uma pessoa que... né, Você não for nem profissional. Às vezes você tem um... Do lado seu, cara, às vezes você tem uma pessoa sábia. Que é a sua mãe, que é a sua avó, que é o seu avô, que é a sua tia, seu tio. Às vezes uma criança, às vezes é o seu filho, seu sobrinho. Tem aí uma grande sabedoria do seu lado, que às vezes você... Idolatra outras pessoas, esquece de olhar quem está do seu lado, sabe? Que está te, ens te ensinando muita coisa, mas você não, por arrogância, a gente não aprende com quem está próximo, né? Como se diz, a gente sempre dá valor para quem está longe. Então, olha para o seu lado, às vezes você tem pessoas de grande sabedoria do seu lado, que você pode aprender com elas, né? E a curar essa dor. Ou procura uma ajuda profissional mesmo, né? E eu ofereço esse tipo de trabalho como terapeuta, se assim você se interessar. Mas o ponto aqui é isso. Eu não quero vender meu peixe aqui. Eu quero é falar. <risos> Mas é que eu não tenho como, né? Eu tô super aberto pra ajudar e, e é o meu trabalho. E eu amo fazer o que faço. Então não tem como eu não falar disso, né? Mas enfim. Então o ponto aqui é como me abrir pra novas relações. Então é isso. Entendendo isso tudo que a gente falou até agora. Né, eu tenho certeza que até aqui muitas coisas fez sentido pra você. E com certeza já amenizou muito a dor. Então, é olhar para esse passado e perdoar esse passado. É... Segundo ponto que eu acho importante, confie em quem você é. Confie em si mesmo. Então, trabalhar a autoestima é maravilhoso para você poder se abrir para novas relações, né? é... Quando a gente passa por processos de relações que não foram tão boas, a gente acaba se sentindo culpado, né? Culpada. Tipo, ah, eu que sou o problema... Ai, ninguém vai me amar, ninguém vai gostar de mim. Todas as minhas relações me abandonaram. Então é sinal que eu sou o problema. Não é você o problema. Não é você o problema. É que você não achou uma pessoa que curte a mesma vibe que a sua. E aí você tá tentando algo que não é verdade para você. Com certeza você, o seu coração te falou, não, fa não faça isso. E aí você falou, não, mas é uma oportunidade... E dentro de você o coração falou: Nossa, melhor esperar mais um pouquinho. Você não está se precipitando? Aí a sua mente fala: Não, não estamos nos precipitando, não. Eu vou perder a oportunidade. Eu estou ficando velho ou velha. Eu preciso. E aí você acaba metendo os pés pelas mãos, se relaciona com uma pessoa tóxica, né? Se você não sabe o que é um relacionamento tóxico, volta um pouquinho, um podcast ou dois atrás, aí a gente falou disso. Então, e aí você pode falar, então Rafa, tá vendo como a culpa é minha? Porque eu não escutei meu coração. Não, mas não é culpa. Se você soubesse, você teria feito? Claro que não. Então, perdoa. Se perdoa. Você não teve culpa lá no passado. Lá no passado, você não tem como mudar nada. Então, o que você pode fazer é só se perdoar. É a única coisa que realmente é inteligente fazer. E não estou falando que você tem que se perdoar. Estou dizendo que é inteligente se perdoar. <risos> Olha que diferença, hein? Olha que diferença na frase. Se eu falasse pra você assim, ó, você tem que se perdoar. É diferente, eu falo assim, ó, é muito mais inteligente você se perdoar. Porque é fato, o que já foi não volta, jamais Então, pra você continuar vivendo feliz O que tá te deixando triste é a culpa, então é se perdoa Se perdoa que você volta a viver feliz Simples assim Não é simples se perdoar, porque nós não fomos condicionados a isso Mas o fato, o ato em si é muito simples É só eu me perdoar, pronto, eu me torno feliz Aí a aí autoestima vai lá, né? Aí a autoestima se eleva Prosperidade chega perto de você, você começa a magnetizar só coisas boas na sua vida. Porque lembra, tudo aquilo que você pensa e o que você sente, o mais importante é o que você sente, você atrai. Então se você tem se sentido pessimista, é, feio, feia, enfim tudo negativo de si mesmo ou si mesmo o que é que você vai atrair para você mais negatividade mais pessoas tóxicas porque você está sendo tóxico e tóxica consigo mesmo você está se envenenando você está bebendo do seu próprio veneno então é natural que vai chegar mais pessoas dessa turma né, para perto de você tá é, então como me abrir para novas relações então primeiro nós falamos aqui se perdoa olha para o passado e se cura né? Depois, cuida da sua autoestima né? Que é o auto, é se perdoar né? Autoestima também Se você se perdoa, sua estima fica elevada E uma terceira Que eu acho a mais importante Confiança Em Deus <risos> Talvez você pensou, confiança no outro Não, não confia no outro não Confia em Deus Confia primeiro em você No seu sentir Ai, Rafa, mas eu só não confio em mim. Então, meu amor, sinto muito. Todas as suas relações vai ter desconfiança. Tanto de você para com o outro, tanto do outro para com você. Ai, mas eu odeio isso. Pois é, então para de fazer isso com você. Começa a confiar em você. Mas eu não consigo. Então você tem que olhar para dentro. Por que, que eu não confio em mim? Por que, que eu não consigo confiar em mim? Será que é porque você escutou da sua mãe... Que você não é uma pessoa confiável Será que você escutou do seu pai que, você, que ele não pode confiar em você Porque você não fala a verdade pra ele Será que foi algum amigo na sua adolescência Na infância Que disse pra você Você não é confiável Você falou coisas pessoais minhas para os outros Não dá pra confiar em você Percebe? Olha, pro, olha profundamente Será que foi os seus pais? Será que foi os seus amigos? Será que foi os professores na escola? Ou algum sacerdote religioso? Porque você não está fazendo isso, se você não confia em si mesma ou em si mesmo, não é culpa sua, não é propósito. Você não, você não decidiu acordar, nascer nesse mundo e falar, eu vim nesse mundo e nunca vou confiar em mim mesmo. Você não decidiu disso. Você foi programado, então com certeza alguém falou isso pra você. E você está pegando isso como uma verdade. E aí você não confia em si mesmo. Porque todo mundo tá falando que você não é confiável. Como que você vai se sentir confiante? Em si mesmo. Nem você vai confiar em você. Tá? Isso é inconsciente. Mas o momento em que eu trouxe isso aqui agora se tornou consciente. E nesse momento tá acontecendo um processo de cura em você. E é só você soltar o controle. Só permita com que esse choro ou essa raiva essa alegria, seja o que for a sua catarse, só permita com que ela seja. Não tenta controlar. Então, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. E se você não consegue, trabalhe isso. Antes de se relacionar. Antes de você querer mudar a sua vida, primeiro, comece a confiar em você. Faça qualquer tipo de movimento, seja lá o que for que você encontre, de autoconfiança. Como conquistar a autoconfiança, né? Confiança é algo que a gente vai plantando, né? Diariamente, é um pouquinho por dia. Então, comece assim. Tudo que você falar pra você, você faça. Então, por exemplo, é, tem um exercício que você pode fazer que é assim, ó. Imagina que você tem perto de você aí uma caneta, um lápis, um controle remoto, o um celular, qualquer objeto que você consiga pegar. Qualquer coisa. Então, você vai falar assim, olha. Eu me permito e eu confio que eu vou pegar esse objeto, seja lá o que for. Então você fala, eu confio em mim, vamos, vamos mudar, vamos falar assim, ó. eu confio em mim e me permito pegar o celular, por exemplo. Aí você vai lá, pega o celular e traz para perto de você, segurando a sua mão. Aí depois você vai continuar assim, eu confio em mim e me permito devolver o celular aonde eu achei, aonde eu peguei. Ou na mesa, ou no sofá, sei lá, qualquer coisa Você faz o um movimento tá? Isso parece pequeno e bobo Sim, pequeno e bobo Mas para sua mente É como se você desse um comando mental E fosse exercitando a, a permissão E a autoconfiança E aí toda vez que você falar assim pra você é... E aí O que você pode fazer para complementar esse exercício É Eu me permito ser confiante eu me permito encontrar um relacionamento próspero. Eu me permito um emprego novo. Eu me permito um carro novo. Eu me permito qualquer coisa. Tá? Então, primeiro é assim. Eu confio em mim e me permito pegar tal coisa. Vai lá e pega e traz perto de você e segura na mão. Feito isso, você vai falar. Eu confio em mim e me permito devolver essa tal coisa. Aí você vai e devolve. Em seguida, você fala aquilo que você quer. Eu me permito e confio em mim pra tudo na minha vida. Olha que lindo. É um exercício que você pode ir fazendo, tá? E se você não conseguir falar isso, se você não conseguir fazer esse exercício, é... observa, porque é uma grande repressão que você tá fazendo com você. Porque é tão, às vezes se torna tão difícil falar eu confio em mim, que a gente não consegue nem falar a palavra. De tanto que a gente não confia, sabe? Mas se você quebra essa barreira e fala Eu confio em mim E você fala Eu confio em mim E depois se você sente que isso não tá bom Você fala Eu não confio em mim Eu não confio em mim Aí depois você fala de novo Eu confio em mim Eu confio em mim Mas fala e vai sentindo como isso reverbera em você, tá? Não faça isso mentalmente só Como uma coisa, sabe? Fazer isso assistindo, assistindo um filme, sabe? Tipo, não tá só pra isso Faça isso, sente no seu corpo como que faz diferença pra você, se faz, se não faz, tá? É, então, autoconfiança e confiar em Deus. Confiar em Deus. Porque a vida, Deus quer que você seja feliz. Ele tá fazendo de tudo pra você ser feliz. Mas você quer ser feliz do seu jeito. Só que o seu jeito não vai trazer felicidade pra você. E Deus sabe disso. E aí ele tá trazendo outros caminhos pra você. Só que é livre-arbítrio. Ele não tem como enfiar na sua cara mais do que ele já está fazendo. Então ele simplesmente abre. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Vou por esse caminho que Deus abriu ou eu vou pro qual eu quero? Que eu acho que vai ser melhor pra mim. Que eu acho que vai ser melhor pra mim. E não que Deus abriu. É, então é isso. Né? Porque se você confia em Deus, que realmente é amoroso Que realmente é um pai Que realmente te ama Que quer o seu bem Não tem por que você não confiar nele Agora, se você não acredita em Deus Se você não acredita em... o universo, pode ser o um universo O universo ele é positivo pra você? Ou o universo ele tá do lado dos bandidos? Como que é pra você? <risos> o universo puxa a sardinha pra um lado só Ou o universo tá pra todos? A natureza, ela é pra todos? Ou ela é pra um só? Deus é pra todos ou é só pra um? Olhe pra isso. E cura em você a sua relação com Deus. Não permita mais que a sua relação com Deus seja tóxica. Se você não concorda com um Deus religioso, abandone Ele. Ele não serve pra você, nem pra ninguém não serve. Esse Deus vingativo, violento, castigador, que fica de olho em você o tempo todo, que fica te criticando, te analisando, vendo se você vai, merece receber ou não, esse é o ser humano que faz isso, não é Deus. Deus, ele é 100% aberto, ele traz tudo pra você. A todo tempo. Então, vai mudando a sua relação com Deus. Se você prefere pensar em Deus como uma velhinha, como uma sua avó, se você teve uma relação boa com a sua avó, amorosa, e você prefere ver Deus como uma avó, faça isso. Vou dar um filme pra você assistir, A Cabana. <risos> Talvez você já deva ter assistido. Se não assistiu, por amor, assista. Ou leia o livro. Mas o filme já vai ser grandioso A cabana Entenda um pouquinho É um filme forte? É Mexe com as nossas sombras? Muito Por isso que é forte, por isso que é desconfortável Porque ele mexe com as nossas sombras Mas ali tem uma presença de Deus maravilhosa Que você pode aprender com esse filme Então Curando esses três pontos Você simplesmente vai para a vida E aí você está aberto para receber E a vida vai te trazer e você vai saber o momento certo de se relacionar com a pessoa certa. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu tive um relacionamento onde eu não me senti visto, não me senti amado, me senti rejeitado. Doeu, doeu muito, mas depois eu curei aquela dor por mim mesmo, por Deus, pela presença do Pai. E aí eu entreguei eu falei, bom, seja feita a sua vontade, Pai. Do jeito que tá, não tá bom. O que fazer, eu não sei. <risos> Mais, que seja feita a tua vontade eu quero um relacionamento saudável no momento que eu decidi eu quero um relacionamento saudável e soltei vou te dizer que passou mais ou menos uns três meses vai quatro meses foi logo aí que eu encontrei a minha esposa né? a gente acabou se conhecendo em novembro de 2011 e, e aí a vida começou a fluir lindamente quando a gente foi se dar conta já fazia oito anos juntos, né? E aí foi onde a gente decidiu casar e tudo mais. Enfim, a minha história compartilhando, né? Porque é legal é, a gente compartilhar um pouco da nossa história porque inspira você, talvez, a, a se entregar para a vida porque vale a pena. É fácil, claro que não. É desafiador. Temos que enfrentar nós mesmos as nossas próprias crenças, os nossos próprios demônios internos, as nossas próprias críticas. Então se perdoa, cura o seu passado e se abre com confiança que Deus te ama e que a vida prepara algo grandioso para você. Mas confia 100%, não pode ter 90%, é 100%. <risos> e vai com medo mesmo, tá? Mas lembra, segue a sua intuição, faça orações que no momento em que você está orando, Ali você se dedica a silenciar sua mente a se entregar para algo maior em você e aí você pode escutar ou faça uma meditação aonde você se entrega para algo maior do que você para que você escuta né? o silêncio essa vozinha suave que fala dentro de você que é o amor é o amor incondicional <risos> que quer te guiar para aquilo que é melhor para você é só você confiar tá bom meu querido minha querida de você e espero poder ter contribuído com você nesse momento, com esse episódio não sei se isso, falei coisas que você gostaria de ter escutado, ou dicas ou receitinhas de bolo <risos> sinto muito se não foi o que você esperava escutar, mas é o que foi falado através de mim né? eu também nem sei muito que as coisas que vão sair enquanto eu gravo mas é isso que a vida quis, é isso que Deus quis, que o universo quis, que eu fosse essa energia nesse momento, com essas informações nesse momento. Assim falei com muito amor e agradeço você pela sua escuta amorosa. Desejo a você muita luz, muita paz e namastê.